0: Всем привет, с вами подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что происходит в России и в мире. Его делает новая газета. В Молдове закончились президентские выборы. Новым президентом стала Майя Санду. Действующий пророссийский президент Игорь Дадон проиграл второй тур выборов. О том, что это вообще значит для Молдовы, для России, для Европы, сегодня говорим с нашим спецскором Ириком Муртазиным, который только что приехал из Кишинева. Ирик, привет. Привет.
1: Раз... Я, я бы не стал так говорить, что там Дадон такой пророссийский, а Майя Санду такая прозападная. В общем-то, они политики, действующие в рамках тех возможностей, которые у них были. В общем-то, и Дадон не с ошибкой пророссийским, в общем-то, был.
0: Ну, про все них все... лично мы еще поговорим чуть-чуть а, подробнее да. отдельно. А пока расскажи немножко, как вообще обстановочка в Кишиневе. Там выборы можно сказать, что прошли спокойно?
1: Выборы прошли спокойно. Это правда. Дело угу. в том, что ну, так получилось, что меня на первый тур не пустили. Не пустили ни в Молдову, не пустили в Домодедово. Мне просто не посадили на самолет, сказали, что у меня нет аккретации. Хотя она у меня была. В погнасслужбе Молдовы прекрасно знали, что я в списке акрытованных журналистов. А Домодеды почему-то или не пустили. Перед вторым туром знакомые там политологи, журналисты, просто знакомые в Молдавии говорили, что все, будет что-то невообразимое, что у нас события будут развиваться или по белорусскому сценарию, или по Бишкекскому потому что кто бы ни победил, проигравший будет недоволен итогами выборов и выведет э, людей на баррикады. Когда я в день голосования вечером ходил по центру города. Скажем так, в воздухе витал запах тревоги. Короче. То есть, огромное количество полицейских. Это меня очень удивило. За то, что я не раз бывал в Молдове, никогда не видел столько полицейских на улице города. Даже когда, допустим, было такое знаковое для Молдавии событие, как вот это кризис лета прошлого года, когда убрали с политической сцены некого плохотника. И в Молдову вернулся из изгнания Рената Усатой. На улице было огромное количество людей, но полицейских было мало. А в день голосования во втором туре президентских выборов людей на улице практически не было, а вот полиции было очень много. Кроме того, значит, несколько, скажем так, ветеранских организаций уже на понедельник зарезервировали все центральные площади города для проведения публичных мероприятий. Но когда... Где-то около часа ночи все закончилось. И где-то во втором часу ночи я возвращался в гостиницу. Я сильно удивился. что в городе была пустота. То есть, полиция, силовики просто исчезли. Я думаю, что главная причина, почему свернули свою службу полицейские, почему в понедельник никто не вышел протестовать, потому что Дадон, что называется, проиграл нокаутом. То есть, такого разрыва в голосах никто не ждал. То есть, было бы условно, 51 на 49, в пользу Майи Санду однозначно в понедельник бы в Кишиневе начали строить баррикады. Если бы в пользу Дадона была такая цифра, тогда бы уже сторонники Санду начали строить баррикады, и действительно события могли пойти по белорусскому или киргизскому сценарию. Угу. Но ничего этого не произошло. Дадон проиграл сокрушительно, что, думаю, там было для него тоже неожиданностью. Но самое интересное, что он проиграл идти в Молдове, в самой Молдове, если взять голоса только граждан Молдавии, живущих на территории Молдавии, то даже при этом раскладе он проиграл. Хотя первоначально говорили, что Санду, там Победу в первом туре обеспечили мигранты, угу. люди, живущие за пределами Молдовы. Угу. В Европе, в России. А здесь он проиграл даже по голосам чисто молдавским. То есть и это стало ясно уже даже до полуночи угу. дня голосования. Но до полуночи расклад был такой, где-то 51 на 49. Mm -hmm. Дальше где-то после полуночи начали подсчитывать протоколы, которые прибыли из России, из Германии, из Испании, из Румынии. И тут разрыв начал стремительно увеличиваться. То есть в Европе основная масса избирателей, конечно, проголосовала за Майю Санду.
0: А что касается такого небольшого разрыва внутри Молдовы, можно ли сказать, что в молдавском обществе какой-то раскол, например?
1: Ну, наверное, он есть, притом этот раскол, он, будем так говорить, он и посредством массовой информации, и в общественных настроениях. То есть есть же как бы, признано есть два вектора, Развитие. Два сценария будущего Молдова Один сценарий – это интеграция в Европейский Союз. Второй сценарий – это сближение с Россией и так идти в России. Это, скажем так, что сторонников сближения, более тесный контакт с Россией в Молдаве становится меньше. Все меньше и меньше. В принципе, я считаю, что во, во многом в этом виновата и Россия, в этом и виноват персонально Дадон. И самая главная ошибка Дадона была в том, что после первого тура какие-то политтехнологи, ну, поговорить, что это российские, написали ему речь, когда он вышел и сказал, что победу Санду обеспечил параллельный электорат. То есть молдаван, живущих за пределами Молдавии, он назвал параллельным электоратом, и это буквально ну, взорвало общество, потому что у тех порядка 300-400 тысяч молдаван, живущих в Европе, 100%. у тех молдаван, которые живут в России, тоже порядка 300 тысяч, у них есть родственники, друзья, знакомые, близкие, которые живут в Молдове, которым там регулярно присылают деньги, и они поняли, что их тоже вывели параллельные электораты. и вот, вот это, я думаю, как раз предопределило судьбу выборов, что Майя победила даже в самой Молдове.
0: Если говорить про Дадона, что это за персонаж? Что за связи с Россией? Что с коррупцией?
1: Говорю, самая большая проблема Игоря Дадона... Он, похоже, решил замкнуть на себя все контакты с Россией и преподносить, что только благодаря ему Молдавия сохраняет пророссийский курс. Только благодаря ему Россия прощает там, долг 7,5 миллиардов долларов, который сегодня Молдова должна Газпрому. Вот, только благодаря ему мы еще поддержим какие-то отношения. Хотя это совершенно не так. У меня вообще складывается впечатление, что в последние годы был тормозом, вообще-то, российско-молдавских отношений. То есть, именно при нем российские телеканалы исчезли с телевизионного эфира. Именно при нем начали закрываться русские школы, в общем -то. Поэтому говорить, что он поддерживает там все, ну это не совсем правда. Ну, и главная проблема, что у президента нет таких полномочий, чтобы взять вот и на скаку, развернуть курс движения Молдовы. Дело в том, что Молдавия – это парламентская республика. Что там президент, да, у него международные отношения, да, он назначает судей, но его полномочия сильно ограничены парламентом, потому что правительство назначает парламент. Но у Дадона было большинство в парламенте, да, оно было не абсолютно большинство, его партия социалистов была вынуждена заключать какие-то, значит, соглашения с другими фракциями, но, тем не менее, ему удавалось удерживать под парламент. И, в принципе, это в его силах было там, провести, там, например, такой закон, чтобы русский язык был старым государственным. Потому что, в принципе, ну, мало молдаван, которые не знают русского языка. Это, это правда. Я думаю, Санду ничего этого, конечно, делать не будет. Да, она действительно прозападный политик, да, она хорошо говорит по-русски, да, она понимает важность для Молдовы в с Россией, но она будет действовать ровно в тех рамках, чтобы не стало хуже. И более того, у Санду нет большинства парламенте, ей придется договариваться с тем же Дадоном, другими партиями. Единственное сейчас, вот, что могло бы как-то изменить ситуацию, это провести досрочные парламентские выборы в Молдове. Кстати, этого же добивается, допустим, тот же Ренат Усатый, который в первом туре набрал 17% голосов. Я думаю, в принципе, во втором туре его голоса стали решающими для победы Санта, потому что Усатый призвал голосовать против Дадона. Кстати, он не призывал голосовать за Санду, но он призывал mm -hmm. голосовать против Додона. И многие избиратели, даже вот в городе Бельце, где он работает мэром, где он был выбранным мэром, там 60% избирателей проголосовали за Додона, и за Майя только 40%. Так что это, в общем-то, такой русскоязычный город.
0: Можно про Санду чуть-чуть поподробнее? Кто это? Что? Почему? Забил Молодая,
1: симпатичная девушка. В общем-то, для меня есть 48 лет, но она выглядит там на все 30-35 Такая симпатичная, красивая, хрупкая. В общем-то, с прекрасным образованием. Она училась в Соединенных Штатах Америки, знает несколько языков.
0: Что она обещала народу? Какие ключевые пункты ее программы?
1: Ну, что могут обещать политики? Она обещала, что за все хорошее против всего плохого. однозначно. Хотя, я говорю, ее возможности, они сильно ограничены политическим устройством Молдовы. Угу. То есть, президент – это еще не все. Хотя, говорю, на сегодняшний день у Санту огромный кредит доверия которую она получила вот от молдавского народа. И, в принципе, я думаю, она может инициировать и Роспуск парламента, досрочные выборы, и даже конституционную реформу, вот, в общем-то, она может, я думаю, инициировать вот с тем мандатом доверия, который она получила от молдавского народа.
0: Давайте подводить небольшие итоги и все-таки вернемся к России. Можно ли констатировать тот факт, что Россия как бы потеряла Молдову, как до этого многие другие страны СНГ, или что может быть что-то к этому идет?
1: Не, ну как можно потерять то, чего у нас и так не было? Молдавия это суверенное государство, это не субъект Российской Федерации, хотя говорю, многие в России относились к Молдавии как, ну он так говорит. Что-то не как субъекту Российской Федерации. Да, да. А, а как это... работает
0: вообще эта зависимость Молдовы от России? В чем она проявляется, экономическая?
1: Я думаю, в принципе, при желании от этой зависимости просто возьмут и избавятся. Да? Ну, взять хотя бы то, что все электричество Молдовы uh -huh. вырабатывается на газе. Весь газ поставляется из России. Потом по цене, в общем-то, ничуть не дешевле, чем та же Молдова могла получать электричество, допустим, у той же Украины. Единственное, наверное, что мешает пока разорвать эти отношения с тем же «Газпромом», допустим, да, это то, что «Газпром» вроде как терпит колоссальные долги за газ. Хотя, опять же, эти долги, в общем-то, они образовались ни сегодня, ни вчера. Эти долги образовались из-за того, что Молдавию в силовом порядке там обязали оплачивать весь газ, который поступает в Молдову, mm -hmm. включая тот газ, который идет в Приднестровье. А Приднестровье не платит. Почему? Да, не хочет. <смех> а зачем платить, если можно не платить? <смех> типа, да, мы не платим, ну и что? Что вы нам сделать? Вот, видимо, такой подход, короче. В итоге набежала сумма в 7,5 миллиардов долларов. Это при том, что весь золотовалютный резерв Молдовы составляет порядка там 3 миллиардов долларов. Вот эта конфронтация с Приднестровьем, сепаратизмом Приднестровья, по-моему, искусственно создан. Это выгодно. Это же такая вот черная дыра где могут исчезать миллиарды и миллиарды, и в принципе политические, даже финансово Молдавия и Приднестровье это единое целое. Во всяком случае для банковской системы мировой Приднестровье это зона обслуживания Центрального Банка Молдовы. Экономические связи между Приднестровьем и, будем так говорить, основной Молдавией, вот они обширные, они тесные. А вот политически это как бы пока вот мятежный регион, который сам которые говорят, что мы сами по себе, мы к Молдавии не имеем никакого отношения. В общем-то, это неправильно. Вообще удивительно, что вот я не в эту командировку, где год назад летел в Кишинев как с одним парнем. и мне рассказывал, вот у меня у отца было 6 400-литровых бочек, которые каждый год заполнялись вином. 400 литров в каждой. Таких шесть, из которых одна бочка шла на потребление нашей семьи, а пять бочек шли на продажу. У, них забир... у него это вино забирали оптом, забирали в Европу. Он говорит, уже три года наше вино никому не нужно. Пять бочек просто рассохли. Это, в общем-то, грустный такой сигнал, в принципе. Вино-то в Молдавии хорошее. Вечно надо назвать своими минами. Но почему хорошего молдавского вина нет ни в России, ни в Европе? Это вопрос. Воп это вопрос. Потому что то вино, которое продается под брендом там Молдавское вино,
0: ага.
1: даже в лучших магазинах Москвы это дерьмо, а не вино.
0: Эрикс, <свят> спасибо огромное за такой интересный разговор. С вами был подкаст Что Нового, и я его ведущая Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском трудились редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас в SoundCloud, Кастбоксе, ВК, Google Подкастах, Apple Подкастах и Яндекс.Музыки. И обязательно оставляйте комментарии. Мы их очень любим и ждем. И ставьте лайки, чтобы она узнала как можно больше людей. До скорого!